0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aileyi konuşmaya devam ediyoruz. Bütün dünyada aile deyince akla kadın gelir. Aile demek kadın demek. Dolayısıyla aileyi test ederken biz kadını bir yere oturturuz, Kadın neyse aile odur. Aile neyse bir ulus millet odur. Ümmeti Muhammed'te ailesi kadardır. Ailede kadın kadardır. <gülüyor> Çünkü neden? Ailenin olmazsa olmazı kadındır. Allahu Teala insan neslinde babasız çocuk yarattı ama annesiz çocuk yaratmadı. Bu da gösteriyor ki Meryem'siz olmuyor da babasız oluyor. Olacak olsa yani. Buradan yola çıkarak kadının üzerinde bütün sistemler, proje üretirler. Şu asırda da kadın etrafında neler çevrildiğini hepimiz çok iyi izliyoruz. Ne kadar kadına hükmediyorsa bir sistem... O kadar ayakta kalıyor. Bugün yeryüzünü fesada boğmak isteyen, yeryüzünde beşerin balaletlerini simgeleyen bütün güçler kadın üzerinden yol almak istiyorlar. İstanbul'da bir caddede yürürken veya Anadolu'nun yol bile olmayan bir kasabasında yürürken, bunu çok iyi anlarız. Tabelalardan anlarız. Reklam panolarından anlarız. Parklardan anlarız. Biz bütün bu ayrıntıyı bir sosyal vaka olarak inceleyecek durumda değiliz. Biz fıkıh açısından meseleye bakacağız. Ancak yarın sizin e, aile konusu üzerinde inşallah kitaplar yazdığınız, seminerler verdiğiniz günlerde size ham madde olarak zihninizde yazma, çizme, konuşma maddesi olarak bulunsun diye bazı hadis-i şeriflere ve ayetlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunları defalarca derslerde dinlediniz. Ama ailenin temeli kadın, kadın da bu diyeceğimiz bir formül oluşsun diye özellikle bu hususta bunları başlıklandırmak istiyorum. Birincisi hanımefendiler, Nesai'nin rivayet ettiği, Nesai'nde kaynak vereyim, siz bir kenara yazın, 3939. hadisi şerif, Beyhakî'nin de es Sunenül Kubra isimli kitabında, 13.454. hadis-i şerif. Diğer bir ufaklı e, kaynaklarda da var. Ama özellikle e, ben Bey Hakk'in, Sünnen-ül Kübra'sındaki rivayet şeklini esas alarak okuyorum. Enes bin Malik radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ''İnnema hubbiba ileyye min dünyakum en nisa'u vattibu ve ju'ilet kurratu ayni fissalati'' ''İnnema hubbiba ileyye min dünyakum en nisa'u vattibu ve ju'ilet kurratu ayni fissalati'' ''Sizin dünyanızdan, sizin dünyanızdan'' Yani sizin dünyanız dediğin şu dünya hayatından bana iki şey sevdirildi. Biri kadınlar, biri de kokudur, hoş kokudur. Ve gözümün aydınlığı da namaz yapıldı. Yani içimde kadınlar ve koku sempatik bir konu olarak vardır. Ama ben mutluluğumu namazda buluyorum. Burada hanım kızlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek olarak onca büyüklüğüne, makamına, miraç görmüşlüğüne rağmen kadın dünyasıyla alakam yok demek bir kenara bu fani dünyadan kadınlı bir hayat yaşamayı Allah'ın kendisine sevdirdiğini söylüyor. Biz bu hadisi şeriften ne alıntı yolluyoruz? Kadın, peygamber aleyhisselamın gündemindedir. Ve özellikle de Allah, kadını sempatik bir şekilde peygamberin gündemine koymuştur. Herhalde bir Müslüman çıkıp da bunu basit bir cinsellik duygusu olarak yorumla, ya bilir mi? Zannetmiyorum. Bir Müslüman böyle bir yorum yapmaz. Onun üzerine düşmemize gerek yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hubbibe ileyye min dünyaküm Aslında sizin dünyanız bu. Benim kendi dünyam değil ama sizin dünyanızda o kadar para, pul, bir şeyler var bana iki şey sevdirildi. Kadınlar ve koku. Bu Sevgide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha sonraki yüzlerce hadisi şerifinde sevgiyi nerede nasıl kullandığını ve bize de ne tavsiye ettiğini öğretiyor. Bunu ele almayacağız şimdi. Ama konumuz ne bizim? Aileyi konuşacağız. Aile kadın demek, kadın peygamberin gözünde ne demek? Birinci bunu anladık. İkincisini Abdullah ibn-i Amr radıyallahu anhüme rivayet ediyor. Siz bunları inşallah araştıracaksınız. Kaynaklarını da kolayca sivireyim. Müslim'de 1467. hadis-i şerif. Nesa'i'de 3232. hadis-i şerif. İbn-i Mace'de 1855. hadis-i şerif. Burada kızlar küçük bir yol yordam öğreteyim size. Bir hadisi Müslim'de geçmesi o hadis hakkında sağlamlık açısından başka kaynak araştırmaya gerek bırakmaz. Müslüm de tamam. Ama senin yanında Nesai vardır, İbn Mace vardır, İbn Mace'nin şerhi vardır. Müslim yoktur. İbn Mace'nin şerhinden bunun açıklamasını okursun diye ek bilgi de olmuş olur. Fakat bir hadis sadece İbn Mace'de geçiyor olsaydı onun ek kaynaklarını da bulmamız gerekirdi. Tek başına İbni Maci'de geçince bir miktar alimler açısından sıhhat derecesi olarak düşük kalır hadis-i şerif. O sebeple Müslim der bırakarız, Buhari der bırakarız ama İbni Maci olunca Ahmet bin Ambel'de de geçiyor, Sünen'im, Said İbni Mansur'da da geçiyor filan diye ilave ek bilgiler de beraberinde gelir. Bu aklınızda olsun. <gülüyor> Abdullah İbn Amr radıyallahu anhuma'nın hadisini Müslim'den naklediyoruz dedik. E dünya metaun. Ve hayru meta'i dunyal meretüs Meta' Türkçe bir kelimedir. Varlık, nimet demektir. Meta'. Dünya bir varlıktır. Nimettir dünya. Allah'ın nimetidir yani. Ama dünya nimetlerinin en değerlisi saliha kadındır. Meta'a kelimesine dönelim. Dünya meta'dır. Yani nimetlerle doludur. Para bir nimet midir? Evet. Ev bir nimet midir? Evet. Vazifen, işin gücün var, nimet mi? Evet. Kadın, o da nimet. Peki, bir mümin açısından, Peygamber aleyhisselamın gözüyle bakıldığında, dünya nimetlerinin en değerlisi hangisidir? Hayru meta'id dünya, dünya nimetlerinin en değerlisi hangisidir? El mar'etu salihatu, saliha bir kadındır. Saliha bir kadın, dünya nimetlerinin en değerlisidir. Buradan hanım kızlar, şöyle bir soru sorup cevap alabilir miyiz? Acaba bir Müslüman, büyük bir servet, milyar dolar mesela, bir servetim olsun, bu dünya meta olarak bununla hem geçinirim, hem camiler yaptırırım, infak ederim, dese mi çok karlı bir yatırım yapmış olur, Salihâ bir kadın olsa mı çok karlı bir yatırım yapmış olur. Hadis-i şerife baktığımızda, salihâ kadını dünya üzerinde, toprak üzerinde yaşarken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müminin kavuşacağı en büyük nimet olarak görüyorum. Aileyi konuşmak için kadını konuşmak lazım dedik. Kanını kadını da Peygamber Aleyhisselam'ın ve Kur'an'ın gözüyle konuşalım ki adil olalım dedik. Kadın budur. Fakat birinci hadisi şerif, kadınlar diye bir deyim kullanmıştı dikkat ederseniz. ''Hubbibe ileyye min dünyakum'' En nisa demişti. Bu ise kadın kelimesine ilave yaptı salih kadın dedi. Bir sonraki hadisi şerife gelelim. Bu hadisi şerifte İbnı Mace'de 1857. hadis şeriftir. Tabarani'nin el Muacemul Kebirinde ise 7881. hadis şeriftir. Bu hadis-i şerifi de Ebu Umame radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Bu hadis-i şerifi çok defalarca dinlediniz farklı yerlerde ama bir konu bütünlüğü içerisinde burada tekrar hadis-i şerifi ele alıyoruz. مَسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُوا بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ müstefade yani ma istifade mümin mümin yararlanmaz yararlanmamıştır ba'de takvallahi Allah takvasından Allah'tan korkudan sonra hayran lehu daha iyisini min zevcetin salihatin salih bir kadından kırk mana toparlayalım mümin insan için takvadan sonra saliha kadın gibi yararlı bir şey yoktur. Türkçesi böyle hadisin. مَا اِسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرَ لَهُ مِنْ Müminin Allah korkusundan sonra Allah korkusu ayrı ondan sonra saliha bir kadın kadar istifade ettiği bir şey yoktur. Halim kızlar Allah korkusu imanı temsil ediyor. Mümin bir insan iman edenlerden olduktan sonra saliha bir kadın kadar büyük bir nimetle karşılaşmıyor demek ki. Bu hadis-i şerif hiç unutmuyorum. Bir yerde okuduğumda bir grupta hanımlar vardı. Bir hanımefendi edepli bir şekilde izin istedi. Buyurun dedim. Yahu hocam dedi. Hep dedi erkekleri kurtarıyor kadınlar dedi. Niye hadis-i kadınları da övmüyor dedi. Nasıl dedim. E burada dedi hep erkeklerin hayrına bu işler dedi. Hanım kızım dedim senin aklın yanında mı? Burada mısın sen dedi. Kendisi kurtulmuş biri nimet zaten. Sen değilsin o dedim. Saliha kadından söz ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen daha peygamberin ne dediğini anlayacak durumda değilsin. Biz kadını kurtarmaktan söz etmiyoruz. Kurtaran kadından söz ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen hariç dedim o zaman. Çok üzüldü. Ya ben onu demek istemedim dedi. Ben de onu demek istemedim o zaman dedim. Madem sen öyle demek istemedin, ben de sana onu demek istemedim. Şimdi, kadın kendisi ilaç zaten. O niye bir ilaca muhtaç olsun ki başka? Kendisi ilaç kadının. <gülüyor> Saliha bir eş kadar, kadın kadar, Allah'a imandan, takvadan sonra faydalı bir şey yok bu dünyada. Nimet olarak baktığında kadın dünyanın en iyi nimeti. Eşlik açısından baktığında saliha bir eş. Allah'a imanın varsa ondan sonra sana gelecek en büyük nimet. Peki burada yalnız saliha diye bir ilave yaptı. Bu İbn-i Mace hadisinin Saliha ilavesi ne olabilir acaba? Saliha kadın yani hafız, tesettürlü, beceli, fıkıp biliyor, hacca gitmiş, cihada katılmış bunları mı kastediyor? En iyisi Peygamber Aleyhisselam'a sormak. Onu da açıklasın. Yine İbn-i devam ediyor in Kocasının emrini dinler. O in nazara ileha Kocası ona baktığında mutluluk verir. Hanım kızlar kusura bakmayın açık konuşmam lazım anlaşılması için onunla yatağa yattığında mutluluk verir demiyor. Bakarken Yüzüne bakmak, bedenine bakmak bile erkeğini mutlu ediyordur. Ettiriyorum. Bunun Türkçe'si iki şeydir. Bedensel bakımı var, kendine bakıyor. İki asık surat değil. İn amarha aṭā'ah, aṭā'atuh. Vîn nazar ilayha sarratuh. Emrederse, peki der? Yüzüne baktığında, bedenine baktığında bile mutluluk kaynağı olur. وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ Kocası bir şeye yemin edecek olsa, yemin bozdurtmaz ona. Kocasına yemin bozdurtmaz. Bu ne demek? İnatçı kadın olmaz demek. İnatçı kadın olmaz. وَاِنْ غَابَ عَنْهَا Kocası uzağa gitse نَصَلْحَتْهُ ف۪ي نَفْسِهَا وَمَالِهَا Kocası uzaktayken mal ve namus sorunu oluşturtmaz. Şimdi saliha kadını tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İtaat eden, mutluluk kaynağı olan, inatlaşmayın, namus, ve mal sorunu oluşturmayan kadın. Bu dört şey saliha kadın ölçüsüdür. Aslında ne sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kızlar Ümmeti Muhammed'in kızları hani demiştiye önceki derslerimizde gördüğümüz şunlardan üç tanesini yetiştirin size cenneti garanti edeyim. Kimin Men obtuleye bir şeyin men el banat hazi kızlardan birisiyle imtihan olunursa kız çocuğuyla imtihan olunursa fa ahsana edebaha ve onu iyi bir yetiştirirse demişti yani ya onunla kastettiği şey bu işte itaat eden bakmak bile mutlu edecek kadar sempatik olan inat olmayan Namus ve mal sıkıntısı oluşturmayan kadın. Demek ki kız yetiştirmek buymuş. Erkek kız aramaya gittiğinde bunları aramalı. Bunların içinde güzellik de var. Serrathev <Sessizlik> mutlu ediyor. Bakarken. Yatakta zaten kolay mutlu olur erkek. Ama mutfakta Mahkeme reisi gibi suratı asık bir kadından mutlu olmaz. Acılarını içine gömüp eşine mutluluk kaynağı olan kadını söz ediyor. Salih kadın. Böyle hanımı olan birisi namazda kaçırmaz, cihattan da geri kalmaz. Hanımı bu olmayan da neşesiz biri olduğu için namazda bile evhamı vesvesesi bitmez ona bunun için Allah'a imanın varsa, Allah korkusu diye bir şey taşıyorsan, sen kolay kolay saliha kadından vazgeçme. Çünkü önemli bir bölümünü yakaladın, geriye kala kala saliha kadın kaldı. Saliha kadın seni ciddi bir şekilde cennete kavuşturacak demektir. E kendisi ne olacak kadın? Ya cennete götüren dışarıda mı bekleyecek? Herhalde o da zaten cennette olacak demektir. Bir kadın ki cennet kaynağı o kadın. Allah'a imandan sonra en önemli yatırım o. Kendisi cehenneme mi girecek o kadın? Ve Nesai'nin rivayet ettiği 3231. hadisi şerif Ahmet bin Hambel'in Müsnedinde rivayet edilen 7.421. Hadis-i Şerif Ebu Uleyra, radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki eyyün nisai hayrun ya Resulallah en iyi kadın hangisidir? En iyi öğrenci diyoruz ya biz hani en iyi kadın hangisidir? Kadınlar arası güzellik yarışması yapılacak şimdi. En iyi kadın, en güzel kadın buyurmuş ki اَلَّتِي تَسُرُّهُ اِذَا نَوَرْ Kocası baktığı zaman kocasına mutluluk veren kadın. وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرْ Emrettiğinde kocasına itaat eden kadın. وَلَا تُخَالِفُهُ ف۪ي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ Namusu ve malı konusunda kocasına sıkıntı oluşturmayan kadın. En güçlü kadın, en güzel kadın buymuş. Başka bir kere de bu cevabı vermiş demek ki. Şimdi burada bir hadisi şerif daha var. Ee, bu hadisi şerifi de dinleyelim. İbn Abbas radıyallahu anhuma Ebu Davud'un 1664. hadis şerifi bu. Tövbe suresinin 34. ayet inmiş. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَا وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰه۪ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْاَل۪يمِ Uzunca hadis, gayet dikkatli dinleyin lütfen. Sizin için çok güzel. Kendinizi tanımak ve Allah'ın sisteminde aileyi, ailenin ruhu olarak da kadını anlamak ve anlatmak için, yani kendiniz için, bu hadis-i şerifi çok dikkatli dinleyiniz. Ebû Davud'dan sahih hadis-i şerifi okuyoruz. Velzîne yeknizûne z-zahabe vel-fiddate ve lâ yunfikûnaha fî sebîlillâh, febeşşirhum ayeti inmiş. Ayet ne diyor? Velzîne yeknizûne z-zahabe Altını ve gümüşü toplayıp ve lâ yunfikûnaha fî Allah yolunda infak etmeyenler onlara elim yani acı bir azap haber ver diyor ayet. Öyle dinle yeknizun el ayeti. Tevbe suresinin 34. ayeti. Ayet açıkça ne diyor? Altının ve gümüşün var. Bunu da Allah yolunda harcamıyor musun? Azap gelecek sana. Hiç ayet şu kadar zekatını vermezsen yahut şu kadar gram fazla olursa filan demiyor. Evinde altın mu var? Gümüş mü var? Niye harcamadın onu? Azaplıksın diyor ayet. Açıkça böyle. i̇bn Abbas diyor ki Kâle kebure alel muslimin. Bu ayet Tevbe suresinin 34. ayeti Müslümanlara ağır geldi. Ne demek ağır geldi? Korktular yani. Çünkü hepsinin evinde bir yüzük müzük bir şeyler var. Yani 5-10 gram altınları var. Kadınlarının altınları var. Erkeklerin var. Ağır geldi. Korktular. Biz o zaman elin bir azapla helak olduk demek ki. Çünkü allah Teala böyle buyuruyor. Fekale Ömer radıyallahu an. Ömer dedi ki o zaman ene uferrecu ankum ben bu işi hallederim dedi. Fentalaka <gülüyor> ve kalktı gitti. Fakale yâ Nebiyyullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti. Yâ Nebiyyullah, ey Allah'ın peygamberi. İnnehû kebura alâ ashabik hâzi'l âyah. Ashabuna bu ayet çok ağır geldi. dedi Ömer. Yani ne oluyor? Bu ayetten üzülüyor ashab-ı kiram. Yani niye indi bu ayet diye değil. Eyvah! Ne yapacağız biz diye korktular. Ömer radıyallahu anh da ben gideyim Resulullah'la konuşayım bunu. Merak etmeyin dedi. Kalktı, gitti. Yarısına bu ayet çok ağır geldi Hazreti Abukerem. Anlayamadılar ne demek olduğunu. Buyurdu. Fakir sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki: "İnallaha lem yefridiz zekate illa li tayyibe ma Allah zekatı Elinizdekiler size temiz kalsın diye farz kıldı. Yani zekatını verirseniz temiz kalır o. Demek ki ayet neyi kastediyormuş? Zekatı verilmeyen malı kastediyormuş. Bunu anlamamış ashab-ı kiram. Anlamayınca korkmuşlar. Elindeki altının zekatı verilmediyse vay haline eliyim bir azap seni bekliyor. Zekatını verdiğin bir altın gümüşse zararı yok. وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ Sizden sonrakilere de helal bir miras olarak bırakacak Allah bu malı. Böylece onlar zannettiler ki evdeki bütün altın ve gümüşler onların başına bela olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ne açıkladı? Zekatı verilmemiş bir mal bu. Zekatı verilmemiş malsa beladır, o miras kalırsa haramdır diyor. فَكَبَّرَ عَمَرْ Ömer çok sevindi, Allahu Ekber diye bağırmış hemen. Demek ki ashab-ı kiram sevindikleri şeylere tekbir getirerek coşku gösteriyorlarmış. Bundan anlıyoruz bunu. Omar Ömer. Bir, hatırlar mısınız bir kadın gelip, ne bu erkekler hep sevapları kazanıyor, bize bir sevap yok demişti de. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, ona, size de şöyle şöyle sevaplar var buyurmuş. Kadın sevinince Allahu Ekber diye bağırıp gitmişti. Demek ki ashab-ı kiram sevincini tekbirle dile getiriyorlar. Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Şimdi de halkış yapılıyor. ثُمَّ <gülüyor> قَالَى Sonra Efendimiz buyurmuş ki Ömer tekbir getirince اَلَا bi بِخَيْرِ ma yeknizul الْمَرْءِ Ömer insanın en iyi hazinesi nedir sana söyleyeyim mi? Çünkü yukarıdaki ayet وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّابَ ayeti yani altını stoklayıp hazine yapanlar demişti ya onu anladı Ömer demek ki zekatı verilmeyen malmış bu rahatladı Ömer rahatlayınca ela اُخْبِرُكَ diye Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sana söyleyeyim mi Ömer en iyi hazine hangisidir öğreteyim mi sana tabi ne diyecek Ömer buyur ya Resulallah yani ne dersen Buyurmuş ki el mar'atü s-salihatü, kadın. İdâ nazara ileyhâ serratuhu, baktığı zaman kocası mutlu olur. İdâ emarâhâ et-ta'atuhu, emrettiği şeye itaat eder. İdâ gâbe anhâ hafizatuhu, ve kocası ayrı kaldığında, bir yere gittiğinde kocasının namusunu korur. En büyük hazine buyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre. Şimdi kızlar, alim olmaya gerek yok. Şu hadislerden kaç tane saliha kadın hadisi okuduk. Ebu Davud'un, Nesai'nin, Ahmet'in, İbn-i Mace'nin ve Tabarani'nin hadis-i şeriflerini okuduk. Saliha kadını tarif ediyor Efendimiz. Fıkıh bilen mi diyor. Çok oruç tutan mı diyor çarşafı çok iyi olan mı diyor, teheccüd kılan mı diyor, hafız mı diyor, imam hatip mezunu mu diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailenin ortası olan kadından ne anlıyor? Saliha kadın. Saliha'dan ne anlıyor? Bize ne öğretmek istiyor? Mutluluk kaynağı kadın. Güzel, sempatik, namus bekçisi kadın istiyor. Kadın hafız olsun demiyor. Cihad etsin de demiyor. Çünkü anamız Ayşe, biz cihad etmeyeceğiz mi ya Resulallah hatırlarsanız cihad dersinde ne buyurmuştu? Cihadukunne sizin cihadınız iyi bir haçtır buyuruyor. Açıkça kadının kimliği bu. Demek ki kadını böyle görmek istediğine göre sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslüman bir toplumun temeli olan ailenin ruhu bu kadındır, bu kadın da her şeyden önce bu yapıdadır, bu dört özelliktedir. İtaat edecek. Elbette itaat maruftadır. Nikah bölümünde bunu göreceğiz. Kadın itaat edecek ama ne dersen baş üstüne, baş üstüne, baş üstüne deyip başını böyle mengenin içinde bırakmayacak. Marufta itaat edecek. Marufu konuşacağız. Yani nikahla ilgili bölümde gelecek inşallah. O. İtaat edecek, sempatik olacak, bakımlı olacak kadın. Buruşmayacak. Buruşsa da güzelliğini koruyacak. Kocasının sevdiği renklere dikkat ederek giyinecek. Kocasının hoşlandığı parfümü kullanacak. Kocasının zevk aldığı edebiyatı kullanacak. Kocası eğer ismiyle hitap edilmesinden hoşlanıyorsa Ahmet Cem diye çağıracak. Kocası ismiyle hitap edilmesinden hoşlanmıyorsa canım sevgilim diye hitap edecek. Bunu öğrenecek. Ne zaman öğrenecek? 50-60 sene içinde öğrenecek işte. Ne demek bunlar için medrese görmek gerekmiyor ki? İnsan bir haftada karşısındakinin bütün sırlarını deşifre eder. Konuşurken sempatik konuşacak çok soru sorulmasından hoşlanmayan bir erkekse zırt pırt soru sormayacak. Savcı gibi soru sormayacak. Soru sorulmayınca sen benden soğudun mu diye şüphelenen bir erkekse edebiyat yapacak. Ne var ne yok. Nasılsın? Dün de iyiydin değil mi? Diyecek. Yarında bir sıkıntı yok değil mi? Diyecek. İşleri iyi gidiyor değil mi? Gereksiz sorular da olsa. Adam ondan hoşlanıyorsa soracak. Kadınlık budur. Bu kadın saliha kadındır. Peki kadın kölesi mi erkeğin? Değil ama cihad etmediği halde, medreseye gitmediği halde, namazların bile üçte birini ömrü boyunca kılmadığı halde, orucun istediği zaman Ramazan'da tutacak, istediği zaman tutmayacak olduğu halde, oturduğu yerden cennet kazandığı halde, istediğin kapısından gir cennetin diye ona tolerans tanınacak bir kadın olmak için yapması gereken cihad bu işte. Durup dururken saliha kadın deniyor. Peki, Tesettür yok mu? İbadetler nerede? Bu saliha kadın şartlarında tesettür yok mesela. Tesettür, ibadetler, zikir, evrat, Allah'ın rızası için yapılan işler. O iyi mümin olup olmadığını gösteriyor. El-Müslümüne ve-el-Müslümat ...vel mü'minine mü'minat... ...vel kanitine vel kanitat... ...vel sadikine vel sadikat... ...onlar öyle Yani onlar onun mü'minlik kalitesi. Salihalık ise aile içindeki randımanının adı. Aile içindeki kimliği başka, Rabbine karşı adı başka. Saliha kadın yani kocasının sorunsuz olarak aile ilişkisini sürdürdüğü kadındır. Bir başka soru, saliha kadın ama adam, kocası saliha bir kadını hak eden birisi değil. Aslında o zalima bir kadını hak ediyor. Peki bu durumda ne yapacak kadın? İki boyutu var. Bir, tahammül edilebilir zulmü olan bir adamdır tahammül edilemez. Despot bir adamdır. İşkencecidir. Elini parmağını gözüne sokuyordur mesela. Yahut da ateşli bir şeyi, sigarayı derisinde söndürüyordur. Bunun zalimliği dayanılır bir zalimlik değil, onun karısı olmak zorunda değil o mümin kadın. Ayrılma yollarını dener. Ama, ama Saliha kadın, e bugün dörtte demişti, dört buçukta geldi diye, beni yarım saat burada bekletti, anneme geç gittik diye de boşanma davası açmaz kadındır. Yani dayanılabilir hatalar ve zulüm var, insanın tahammül etmesi güç olanlar var. Bunu da kim karar verir? Ehli hal vel akt olacak, yani bu konuda kadının zulüm görüp görmediğini, dayanılır bir zulme, Muhatap olup olmadığını belirleyecek bir e, kararı vermede yardım edecek bilir kişi diyeceğimiz, istişare edilir kimse diyeceğimiz, mümin mantığıyla nasihat edecek aile büyüğü. Kim olur bu? Bir hoca olur, aile ağalarından biri olur, am abi olur. Kim olursa artık kim Allah'tan korkarak bu konuda karar vermeye yardım ediyorsa odur. Şimdi. Buradan yola çıkarak diyoruz ki demek ki mümin bir aile ki ümmeti Muhammed'in esasıdır bu aile. Mümin bir aile kadın üzerine kuruluyor. Kadın da saliha kadın olunca Allah'ın en büyük nimetlerinden biri haline geliyor. Güzel. Peki bu durumda bu kadar üzerine yatırım yapılmış bu kadın... Kocasıyla ilişki halindeyken, yemek yerken ilişki halinde, gezerken ilişki halinde, muhabbet ederken ilişki halinde, cinsel alaka kurduğunda ilişki halinde. Kadın ve koca olarak karşı karşıya bulunduklarında bunlar ne oluyorlar? Birbirlerine hangi gözle bakacaklar? Cevap, ibadet gözüyle. Yatak odasında ibadet mi olur? Olur tabi. E yemek yiyoruz, e orada da olur. E yetim soframıza yetim getirdik, onun için mi? Hayır, karı koca yemek yiyoruz. He. Karı koca yemek yedikleri için. E karşı karşıya oturduk, hatırlıyor musun? 36 sene oldu biz evleneli, 36 sene önce düğünde e, sen demiştin bana şişman mısın, zayıf mısın? He öyleydi, he he, öyleydi, iyi güldük. Bu da mı ibaret? Bu da ibaret tabii. Neden? Bir, siz bu beraberliği kimin ismini kullanarak yaptınız? Allah'ın. Kime örnek alıp yapıyorsunuz? Peygamberini aleyhissalatü vesselam. Kaç seneliğine evlendiniz? Ne zaman ayrılacaksınız? Ne demek ne zaman ayrılacağız? Yani 5-10 sene sonra ayrılmayı düşünüyor musunuz? Yo. Yok. Ne kadar devam edecek bu? Cennete kadar inşallah. Bir iş cennette devam etmek üzere yapılır da o ibadet değilse ibadet yok bu dünyada demek ki. O zaman ibadet yok. E abdestsiz oturduk karşı karşıya. Namaz değil ki bu abdest. Orucu da abdestsiz tutuyorsun. Oruçlu olmak için abdest almak şartı var mı? Demek ki oruç, ibadet abdestsiz yapılabiliyor. Cihad en büyük ibadettir. Cihad yapmak için kıbleye mi dönülüyor? Cihad yapmak için balin abdest alıp bir rekat namaz mı kılınıyor? Abdest namazın şartı, diğer ibadetlerin şartı değil. Bir Müslüman hanımıyla karşılıklı oturup muhabbet ederken abdest olması gerekmez ki. Ve ibadet olmasını da engellemez bu. Peki bir belgemiz var mı bizim? Ne tür belge istiyorsun? Ne tür belge istiyorsun? E Kur'an'dan olsun, olsun. Aç Bakara suresini. Bak Allah Teala beni arayan kullarım diye başladığı ayetinden sonra gece Ramazan gecelerinde eşlerinizle oturup kalkmak size helal edilmiştir diye nasıl tarif ediyor bak. Sana kullarım beni sorarlarsa diye başlıyor ayet. Öbür ayette de yatak odasını tarif ediyor. Sonra da Müslüman belki yanlış anlar diye. Abartmayın kullarım. Siz onların elbisesi, onlar sizin elbisenizdir. Helalsiniz birbiriniz. Hadi, hadi hadi. Kolay gelsin size. Ayet. Kur'an ayeti. E bu bir tane ayet Kur'an'da canım. Yarım ayet olsa yeter ama bir tane değil. Ne bir tanesi canım? Kaç ayet var böyle Kur'an-ı Kerim'de? Allah kullarını bu konuda yani siz de böyle yatak odasında yatıp kalkıyorsunuz ama hadi gene Rahimim hadi görmeyeyim bu yaptığınızı demiyor ki. Ben size helal ettim bu işi diyor. Allah'ın helalinden daha büyük bir nimet olur mu? Niye o zaman hurma yiyorsun Ramazan'da daha sevap olsun diye? Hurmanın üstünde kim beni yerse cennete girecek mi yazıyor? Yok. Peygamber hurmayı severdi, çok yerdi. Hurma'yı bile teber fazladan yiyorsun. Ne olur ne olmaz bir, bir bari bir şeye benzesin diye. İslam bu işte. Elhamdülillah. Peki hadis-i okusak olur mu? Okuyalım. Müslim'den okuyalım. Bin altıncı hadis-i şerif okuyorum. Ahmed bin Hambel'in müsnedinde de 21 bin 473. hadis-i şerif. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyoruz. Buyurmuş ki, sadaka çeşitlerinden tarif ediyor. Hadis uzunca biraz. Ben kısa belirli olayım. şu Şu şu şu sadakadır bu. Sadaka ne demek? Müminin nafile olarak yapıp Allah'tan sevap kazandığı şey demek. Sonra buyurmuş ki en son, o sadaka çeşitlerini saydıktan sonra, fi bud'i ehadikum sadakatun. Sizden birinin, cinsel ilişki yapmasında da sadaka sevabı vardır cinsel ilişki hanımıyla Kaluya ya Resulallah ashab heyecanlanmışlar ya Resulallah ye'ti ahaduna şehvetehu ve yekûnu lehu fîhâ ecrûn ya Resulallah bizden birimiz biz gideceğiz hanımımızda şehvetleneceğiz tatlanacağız Bundan mı sevap kazanacağız? وَيَكُونُ لَهُ ف۪ينَ ف۪يهَا اَجْرُونَ Böyle bir sevap olur mu ya Resulallah? Kale <gülüyor> buyurdu ki اَرَاَيْتُمْ <gülüyor> Bana söyler misiniz? Ashabına cevap diyor. Bana söyler misiniz? لَوْ وَضَعَهَا ف۪ي حَرَامٍ Şu menisini harama akıtsaydı yani zina yapsaydı اَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرِ Onun için haram olmayacak mıydı o? فَكَذَلِكَ İşte böyle. اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرِ Harama değil de helale gidip şehvetini yatırdığı için Allah ona ecir yazıyor. Çünkü müminin haramlardan kaçma helali yakalama arzusu ve gayreti de cihat zaten. Yeryüzünde cihat niye yapılıyor ki? Haramlar olmasın, helaller olsun diye. İçkiyle savaşmak, alkolle savaşmak, zina ile savaşmak, kumarla savaşmak bu değil mi? Sadece zina yapılmasın demek mi gerekiyor? Zina yapılmasın dediğimiz gibi helal olan yapılsın da demek gerekiyor. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizden birinizin hanımıyla olan ilişkisinde sadaka vardır sadaka sevabı subhanallah subhanallah Filistin'deki yetim bir çocuğa sadaka gönderiyorsun melekler sadaka yazıyor sonra eve gidiyorsun hanımınla yatak odasına geçiyorsun ona da sadaka yazıyor başka hadisi şerifi hatırlıyorsunuz Yemek yerken komiklik olsun diye işte lokmayı, karpuzu götürüp eşinin ağzına koyuyorsun. Çatalla sadaka sayıyor. Hanımın ayakkabı istedi, topuklu değil ama. Gittin ayakkabı, Müslüman kadının giyeceği ayakkabıyı aldın, getirdin. Sadaka yazıyor Allah. Kendi karın olsun olsun olsun olsun. Sen kadın ve kocadan ibaret değilsin. Ümmetin kalesisin sen. Ümmetin hayır fabrikasısın sen. O karısına bakmasın, öbürü kocasına bakmasın, o bakmasın, o bakmasın. Bu ümmet nasıl ayakta duracak? Nasıl minarelerde müezzinler ezan okuyunca namazımız ve dinimiz ayakta duruyor? Böylece aynı şekilde aileler de ümmetin namusunu ve varlığını ayakta tutuyor. O aile olmadı, bu aile olmadı, o bozuldu, bu bozuldu, ümmet gitti. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadını böyle görüyor. Dolayısıyla aileyi böyle görüyor, dolayısıyla böyle istiyor. Şimdi kızlar buradan şöyle bir noktaya geliyoruz. Önceki derslerde de söylediğim gibi. İki gelin adayımız var bizim. Birisi ay kız benim de sıram geldi evleniyorum duamı getirin arabamı getirin ama ayetel kürsüyle ayetel kürsüyle evden çıkacak. Ondan sonra zemzem suyuyla ilk abdesini alacak. Ee, dünyanın en güzel düğünü de onun olacak. Ondan sonra e, bir hafta sonra da gezmelere gidecek. İşte çok iyi evlilik yaptık hayırlı olsun hepimiz Allah kutlayasın size de nasip olsun diyecek. Helal mi helal bir sıkıntı yok. Bir yok. Bir şey yok. Haram mı bu? Yok. Zemzem suyuyla abdestine istersen petrolü alsın bana. Neyle alsın abdestine. Bir de evleniyor ama elhamdülillah sıram geldi. Ümmeti ben ayakta tutacağım şimdi. Benim de içinde bulunduğum bir projeyle Allah ümmeti Muhammed'i kıyamete taşıyacak. Büyük görev. Nebet geldi. Bir de bunun düğünü var. Birini melekler gökten izler, birini de işte düğün davetiyesine gelenler. Takı da verirler, ona bir itirazim yok. Takı da yaparlar. Öbürüne de takı var ama cennette inşallah. Mümin kadın kendisini böyle görmüyorsa bence yazık masrafa düğün etmeye ona kendisini kolliyeye feda eden kadın başka bu projeye hazır yaşayan kadın başka Aileyi bu şekilde gören bir kayınpeder kaynana başka Aileyi ümmeti Muhammed'in sırası gelmiş nöbetindeki son kalesinin son bekçisi olarak gören göz başka Bir de Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl gördüğünü konuştuğumuz gibi, Kur'an'da Allah'ın kadına nasıl işaret ettiğini de görmemiz gerekiyor. Bir derste de ona yapacağız inşallah. Elhamdülillahi Rabbin Alemin.